0: Simone Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto Empatia Sostantivo femminile In psicologia, la capacità di porsi in maniera immediata nello stato d'animo o nella situazione di un'altra persona, con nessuna o scarsa partecipazione emotiva. Nella critica d'arte e nella pubblicità, la capacità di coinvolgere emotivamente il fruitore con un messaggio in cui lui stesso è portato a immedesimarsi. Abbiamo avuto il piacere di fare una bella chiacchierata con Davide Di Leo, Busta, il primo ospite della nostra rubrica speciale Open Space. Con grande sorpresa non abbiamo chiacchierato solo di carriera, musica e successi, ma abbiamo scoperto qualcosa in più della persona e forse quello che più ci ha colpiti di quest'artista è stato proprio il suo lato umano, la capacità di mostrarsi interessato oltre che interessante, presente e sensibile. Lo ha confidato lui al nostro microfono, che l'empatia è fondamentale per la sua arte, ma soprattutto per la sua vita, e se c'è una cosa che lo fa incazzare, è proprio l'assenza di questo filtro. E allora ci ha ispirato a fare a voi questa domanda, che cos'è l'empatia? Come sempre, più di frequente accade, ci avete sommerso di risposte, idee, varie e diversissime, rendendoci felici, perché sentiamo attraverso la vostra partecipazione sempre di più il senso di community.
1: Sono arrivate appunto opinioni davvero diverse, talvolta opposte, in alcune abbiamo riconosciuto la nostra visione e altre ci hanno stimolato a valutarne altre. Sono sempre stata abbastanza integralista su questa idea, ferma e convinta che l'empatia sia una dote innata, qualcosa con cui si nasce, sapete quegli accessori che ti danno già in dotazione con un dispositivo nuovo, qualcosa che fa parte di noi che non si può conquistare in seguito, come le lentiggini, le fossette. E invece, attraverso le vostre risposte e la vostra concezione, abbiamo scoperto tanti altri modi di interpretare e leggere l'empatia. C'è chi ha detto che si può educare all'empatia, è bella l'idea di un
0: percorso, di qualcosa che viene trasmesso, non ci avevo mai pensato. C'è chi crede che si possa conquistare perché deriva dalle esperienze, bello pensare che possa essere qualcosa da raccogliere lungo il cammino e che ti fa più ricco rispetto alla partenza, neanche a questo ci avevamo mai pensato. E neanche avevamo mai pensato che per qualcuno è qualcosa da tenere a freno, altrimenti ti travolge o ti fa perdere l'orientamento, come quelle onde brusche e inaspettate. Qualcuno diceva una virtù, ma anche una condanna. Eh sì, quanto mi sono rivista in questa risposta: la capacità di sentire troppo l'esterno, l'altro, che a volte ti espone irrimediabilmente a turbamenti, sofferenze che permeano dentro e ti arrivano dritte, ti mettono a nudo ti rendono vulnerabile
1: mi ricordo quando marge simpson dice alla sua lisa di essere troppo intelligente per essere felice ecco credo forse anche troppo empatici a volte può tenerci lontano da uno stato di felicità momentaneo almeno perché essere così esposti a qualcosa di esterno spesso può ferirci e renderci meno allegri come quando abbiamo freddo e non siamo abbastanza coperti e infatti una nostra ascoltatrice diceva Sentire l'altro ed essere empatici, ma con un giusto distacco. e eh, sarebbe bello sapere come fare. Mi sto mettendo certamente nella posizione di una persona empatica, dando per scontato che io lo sia, anche se mi sono chiesta. L'empatia ce la riconosciamo da soli? Ne siamo in grado in maniera corretta o dovrebbero essere gli altri a riconoscerla in noi? Ci sono cose di me di cui sono convinta, poche e precise, che comunque potrebbero apparire all'esterno diverse. Ma io continuo ad esserne sicura. Sono emotiva, molto lenta, molto pigra, socievole, umorale ed empatica. Questo è il posto giusto dove ammettere ciò che pensiamo di noi, no? E allora lo faccio senza giudicarmi. Ma basandomi su di me ho tratto anche una conclusione importante. Chi è empatico non lo è sempre. Chi non lo è, non lo è mai. Credo sia un filtro, una predisposizione che non sempre, non in tutte le circostanze, sia attivo e sempre allo stesso modo. Più intenso e meno intenso, più pronto o sopito, a seconda delle circostanze, del momento, della persona che abbiamo davanti, mi piacerebbe tanto sapere cosa ne pensate al riguardo. Tu, Giò, cosa ne pensi?
0: Beh, come dici tu, anch'io quando penso a me... Ho delle parole che uso per descrivermi, quindi sì, anch'io sono emotiva, molto veloce, al contrario di te che dicevi molto lenta, spesso pigra, socievole, umorale e anch'io empatica. Copio i tuoi stessi termini perché su alcune cose siamo siamo molto simili, però ci siamo già confrontate sulla questione dell'empatia e ricordo che tu eri un po' contro la mia idea che l'empatia si potesse insegnare. Quindi sono d'accordo con te sul fatto che chi è empatico non lo è sempre, anche perché per quanto proviamo a metterci nei panni degli altri, viviamo nei nostri, che sono pesanti e a volte difficili da togliere. Chi non lo è, non lo è mai, forse, ma come dicevo prima, io sono una di quelle che pensa che l'empatia si possa imparare, o meglio allenare. Se abbiamo la fortuna di avere accanto qualcuno con la pazienza giusta per insegnarcelo, perché non è facile. Tu parlavi di lentiggini o fossette. Io faccio un esempio più nel mio stile. Il il sedere alla brasiliana, per esempio. Sei brasiliana? No. Quindi non potrai averlo? Mai. Forse. Magari con un allenamento costante puoi raggiungere dei risultati simili a quel punto di riferimento. Per me l'empatia è un po' come il sedere alla brasiliana. Ho scoperto che qualcuno la pensa come me. Uno studio realizzato recentemente da un team di ricercatori dell'Università di Zurigo e pubblicato sulla rivista scientifica PNAS, Proceeding of the National Academy of Science, conferma che l'empatia si può imparare e a qualsiasi età. Mi è piaciuto molto il modo in cui si è parlato di questa ricerca. Questa equipe di scienziati ha analizzato la mancanza di tolleranza verso persone di nazionalità e cultura diversa. Affermando però che sono sufficienti poche esperienze positive per innescare nel cervello un meccanismo di apprendimento dell'empatia. In pratica, un gesto empatico ne crea un altro in un circolo virtuoso di comprensione e accettazione. Quindi questo studio ha alimentato molto la mia speranza, la speranza che appunto l'empatia si possa insegnare o appunto allenare
1: ti ringrazio per aver riportato qui questa scoperta perché altrettanto come è successo attraverso i commenti e le risposte che abbiamo ricevuto alla nostra domanda nel sondaggio anche questa è una versione che cambia profondamente la mia visione la apre a qualcosa di diverso rispetto alla mia idea di partenza l'empatia come una cosa innata che ferma lì ci si nasce o niente e invece qui mi dà l'impressione di essere qualcosa di fluido che può arrivare da un altro arrivare dall'esterno ed entrare in movimento in una sorta di eh, circolo di flusso che si muove da una parte all'altra è molto bello aprirsi a idee nuove visioni nuove valutarle e anche considerare di poter rendere più flessibile la propria visione o arricchirla di cose diverse, sconosciute e di belle scoperte come questa.
0: E ritornando al discorso di community di cui parlavamo all'inizio, tutti i vostri messaggi per noi sono fondamentali perché ci aiutano a vedere il vostro punto di vista, anche spesso appunto a cambiare il nostro, perché quando io ho espresso durante la diretta live questa mia idea che l'empatia si potesse imparare, molte persone hanno detto no, ma cosa dici? impossibile, e io ho iniziato a dire cavolo, Invece noi andando avanti con questo spazio giusto impariamo anche grazie al confronto. Quindi io devo tanto spazio giusto, davvero.
1: Beh, sì, è successo lo stesso a me, al contrario, ero ferma, fermissima su questa idea, anzi avevo risposto con una idea molto simile a quella che ho raccontato a voi, a un sondaggio che riguardava l'empatia fatto da una mia amica su Instagram, era già stato in qualche modo suggerito come argomento senza volerlo, c'eravamo già incappate e ci aveva ispirato molto. Ovviamente il dibattito e le tante risposte che ci hanno raggiunto ci hanno fatto davvero sentire la partecipazione e ci hanno confermato di più il senso di community e siamo molto soddisfatte, vi siamo molto grate perché Ovviamente ci è voluto del tempo prima di far carburare l'idea di partecipazione da parte di voi ascoltatori ci siamo dovuti un po' conquistare la vostra fiducia quindi speriamo di esserci riuscite e vi ringraziamo perché attraverso Il vostro contributo e le vostre risposte, tutte, anche quelle che in premessa qualcuno scrive sarà un intervento stupido, sarà un intervento banale, non è mai così, per noi è fondamentale e prezioso. Si emoziona per nulla, ha paura di tutto, è chiusa, timida e passa inosservata in mezzo alla folla. Ho sempre saputo di essere troppo sensibile, fin da quando ero piccola mi accorgevo di non percepire le cose come gli altri bambini, ma di sentirle in maniera molto più profonda, intensa, lacerante, da qualche parte fra il cuore e la pancia, però non riuscivo a esprimerle in nessun modo. Volevo lasciarvi con questo piccolo estratto da un libro che mi ha colpita, mi ha conquistata e mi ha anche fatta sentire compresa. Mi dicevano che ero troppo sensibile, di Federica Bosco. È un bel viaggio all'interno della storia di questa ragazzina che può essere classificata come una ipersensibile e quindi avere il filtro dell'empatia molto molto aperto. Ve lo consiglio e se qualcuno di voi avesse avuto già modo di leggerlo ci farà sapere. Intanto ragazzi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla nostra solita diretta e nella prossima puntata sempre nel vostro spazio
0: giusto. Ciao!